0: Buenos días, muy buenos días, tengan todos, todas. Gracias por estar aquí temprano en Sin Maquillaje, como siempre les agradezco su presencia en este esfuerzo de periodismo independiente. El documento divulgado este fin de semana con la autorización de la magistrada Kenia Romero no es el acto original del Ministerio Público, sino una certificación expedida a solicitud de una parte interesada. Como no soy abogada, no sé quiénes pueden ser las partes interesadas en un proceso, pero supongo, insisto, que como no sé de eso, hay que suponer que la jueza le concede el beneficio de la certificación de este tipo a uno de los investigados. Porque usted o es, en un proceso de esta naturaleza, o quien investiga, que en este caso es el Ministerio Público o uno de los investigados. Y como el Ministerio Público sí manejaba ese documento, hay que suponer que se lo expidieron la certificación a un investigado. Quizás es el mismo investigado, quien ha estado filtrando documentos a varios medios de comunicación y que en las últimas semanas, a partir de esos documentos, se, se montó una campaña en interés de establecer diferencias en el Ministerio Público en función de este caso. Hace cinco días que uno de los investigados, el señor Ángel Locuar, publicaba un artículo de opinión en el listín diario calificando de escandalosa una instancia judicial depositada en la Contraloría que según él es la piedra angular de un expediente de este expediente del que se habla hace meses ayer el señor Ángel Locual volvió a hablar del mismo documento pero ya no como un artículo de opinión de una persona anónima que escribe en el periódico sino como uno de los investigados el cambio ocurrió señores en cinco días el artículo de Marra, publicado el 25, como ya hemos dicho, se orientaba en lo fundamental a intentar desacreditar las acciones de los magistrados Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho y a caracterizar de irregulares las acciones de ambos funcionarios frente a la Procuraduría. Cuando vi el artículo, que obviamente no le cité a ustedes, Solo pude pensar que la dirección del Listín diario ha pecado de ingenua al permitir tal despropósito en una persona que muchos sabíamos ya que era investigada en el caso. Lo que evidencian las acciones de los imputados en un caso más de corrupción es que han intentado adelantarse con una estrategia de prensa para debilitar al Ministerio Público como parte de su estrategia legal en un caso de corrupción tan grande o más grande que todos los anteriores. Personalmente no sé si las filtraciones en este caso obligarán al Ministerio Público a presentar acusación antes del tiempo que tenía previsto, pero dentro de mi desconocimiento del derecho no creo que las pruebas en torno a este caso y el efecto de esas pruebas frente a un juez Cambien por su publicación. Si fuera así, en buen dominicano, nos jodimos. Las fuentes judiciales indican que los sapos han saltado y cantado desde hace meses. Esos sapos han aportado pruebas, devuelto el dinero recibido y explicado el modus operandi del grupo. Como en estos entramados hay tantos cabos sueltos analizables hasta por los legos y las legas como nosotros. Yo le voy a poner un ejemplo que me encanta y es el de las empresas constituidas en el 2020 que cobraron deudas por más de 8 mil millones de pesos. Y esas empresas registradas meses antes del cobro están todas instaladas en la misma dirección. Yo no sé si a ustedes solo ese incidente se le parece al caso pulpo, pero el que leyó aquel expediente y leete va a sentir que hay mucho parecido. Señores, muchísimas gracias por estar aquí temprano en Sin Maquillaje. Prepárense para un día caluroso, aunque las temperaturas hoy están un chin más bajitas que otros días. De la semana pasada. Las lluvias tienden a disminuir, aunque tendremos aguaceros esporádicos en varios eh, lugares. A esta hora, la temperatura más alta, que es 25, la tienen la romana Inagua. La mayoría de las cabeceras de provincia vanida Jabón, Higüey, Santo Domingo, San Fernando de Montecristi, San Pedro de Macorís, Santa Cruz de Barahona, están en 24. En los valles altos, Calimete está en 15, Calimetico en 16, Constanza y Ondovalle en 17, San José de los Matas, San José de Ocoa el Cercado y Los Cacaos están en 18, Jánico está en 19. Vamos a leer el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. Según la Procuraduría General de la República, el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, es la cabeza de una supuesta estructura gubernamental que habría sacado del erario más de 17 mil millones de pesos con la excusa de acuerdos transaccionales, pero además, dice la Procuraduría, unos 10 funcionarios gubernamentales perteneciente a la estructura del ex ministro de Hacienda y que eran sus subordinados, según consta el, eh, la solicitud de información financiera que hiciera a la jueza Kenia Romero el 17 de febrero de este año. La Procuraduría detalla, Procuraduría detalla, que bajo las instrucciones del exministro Guerrero se realizaron maniobra fraudulenta con el objetivo de sustraer del erario la cantidad de 19.653 millones de pesos por concepto de acuerdos transaccionales, de los cuales la PECA ha identificado que lograron sustraer 17.300 millones por operaciones rela relacionadas con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas, así como la simulación de compra y venta de terreno bajo la modalidad de deuda administrativa, cuyo elemento común en todas las transacciones o acuerdos firmados entre las partes es el relacionado a los contratos de sesiones de crédito por más de 10.500 millones de pesos. El documento, establece también que, de acuerdo a las investigaciones de la unidad antifraude de la Contraloría, en la mayoría de los casos se verificaron incongruencias entre los nombres de las personas asentadas, como los titulares de los derechos afectados por los decretos y los nombres que figuran en los documentos presentados por los reclamantes para soportar los pagos. Los nombres que precisa la autorización de información financiera son Simón Lizardo Mézquita, ex administrador del Banco de Reservas, Emilio César Rivas Rodríguez, ex director de Bienes Nacionales, Claudio Silver Peña, ex director nacional del Catastro, Luis Miguel Pichirilo Macabe, Domingo Martínez Reyes, entonces del Consejo Estatal del Azúcar, Daniel Omar de Jesús Calcaño, ex contralor general de la República, además de Luis Reyes, ex director general de Presupuestos. Varias de las empresas que tuvieron la sesión de crédito para reclamar al Estado supuestas deudas públicas por expropiación de terreno fueron incorporadas en la Oficina Nacional de Propiedad Industrial en el año 2020, el mismo año en que fueron beneficiadas de los pagos por hacienda. Entre esos pagos que el Ministerio Público dice que están en investigación, Cita la empresa BXT Dominicana, beneficiaria de 4.472 millones de pesos, que según informe de la Contraloría General de la República, y cita la PEC, En una búsqueda que hizo diario libre en el registro de ONAPI, se establece que BXT fue incorporada el 8 de enero del 2020, con domicilio en la avenida Tiradentes, esquina Fantino Falco, en Plaza Naco, Suite 39A. El trabajo de Tania Molina establece que la misma dirección y fecha de incorporación se corresponden con la empresa Review Consulting, que según la investigación habría recibido pagos por 906 millones de pesos y también funciona en la misma dirección Accionova Group, que recibió pagos por 2024 millones de pesos 1.484 colegios que imparten docencia en República Dominicana no cumplen con los requisitos establecidos en la ordenanza 4-2000 del Ministerio de Educación eh, que es la que los rige, operan de manera irregular pero no ilegal el 90% de esas instalaciones están en el Gran Santo Domingo Santiago, San Cristóbal y San Pedro de Macorís el Ministerio de Economía reporta que las tasas de interés Volvieron a subir en julio pasado la tasa activa de préstamos. Se ubicó en 12.20 y la tasa pasiva de los depósitos y ahorros en un 8.62. A pesar del crecimiento de las tasas activas, los fondos canalizados al sector privado registraron un crecimiento de 15.1% en julio. O sea que la gente siguió endeudándose, gente y empresas, a pesar del aumento de las tasas. El expresidente Leonel Fernández opinó ayer que el pueblo ha comprendido que los grandes problemas nacionales no podrán ser resueltos durante el actual gobierno del PRM y que lo va a esperar a él en el 2024. Finalmente, un fuerte ventarrón acompañado de torrenciales aguaceros del, del fin de semana derribaron árboles y dejó graves daños a los cultivos agrícolas en decenas de viviendas ubicadas en las comunidades de vaca gorda y los indios en partido de jabón. Propietarios e inquilinos de las casas cuyos techos se despegaron o quedaron destruidas, señalaron que además de los techos y las propias casas, perdieron todos sus ajuares o esos ajuares resultaron dañados. Mírenla, cuando uno establece un un, un cronológico de las informaciones en torno al caso Donald Guerrero que han estado siendo publicadas en la última semana, casi sabe quién fue que filtró la información <risa> pero yo le voy a dejar eso de tarea a ustedes el primer la primera filtración que se debatió en un popular o populoso programa de radio tuvo que ver con un, una supuesta disparidad de criterios entre los investigadores de la Procuraduría y la Contraloría a propósito de un informe. Eso fue hace tres semanas. Después empezó a circular y se publicó también en un populoso programa de radio alguna información en la que eventualmente pareciera que la información salió de Procuraduría para afectar el trabajo que, está haciendo, eh, lo, que están haciendo los magistrados Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho. Toda la... El discurso, en términos correctos, en torno al discurso, es que hay diferencia de criterio y hay diferencia de criterio porque Jenny Berenice y Wilson actuaban mal y de alguna manera Doña Miriam les llamó la atención o cosas por el estilo. Si ustedes buscan tanto los artículos que están publicados en el listín diario atribuidos a la misma persona como la información que se estuvo hablando en un populoso programa de radio, se van a dar cuenta que es la misma cosa, o que tienen orígenes similares. Y ahí está Joel, que como siempre de a tiempo, está colocándole en el chat para los interesados ese cronológico al que yo le estoy citando. Cuando usted lee el documento que está circulando por ahí, se da cuenta que ese documento no es la solicitud, no, es una certificación expedida a solicitud de una de las partes. O sea, si yo voy ante la jueza Kenia Romero y le digo, magistrada, yo quiero saber qué es lo que está pasando con cosas. La jueza me va, me va a mirar así. ¿Quién es una de las partes? Uno de los investigados porque no es el Ministerio Público. Pero sucede que sin yo saber nada de eso, porque yo no sé nada de eso, puedo decirle a ustedes lo que ya es evidente y está en muchos lugares, que se ha negociado con mucha gente, que hay muchos sapos que describieron el modus operandi del grupo, que devolvieron dinero, que solo el hecho de que una cantidad de empresas esté registrado en el mismo sitio y que en el mismo momento se constituyeran, ya le tiene que decir a ustedes eh, por dónde es que andan los tiros, como se dice. Pero bueno, uno aquí tiene que coger las cosas como el buen Dios la ponga eh, y el buen Dios la está poniendo <risa> en muchos hay personas que se están quejando, ayer me decía una persona que muchos de los sapos que han devuelto el dinero y han cantado claro de luna deberían estar presos, a lo mejor es verdad pero supongo que el ministerio público en este caso va a tener que decidir por las responsabilidades fundamentales Dice Benjamín que no son sapos, que son macopempén en buen dominicano. Pero déjame decirte, Benjamín, que no, no todo el mundo sabe lo que es un macopempén. Así que como no todo el mundo sabe lo que es un macopempén, vamos a seguirle llamando sapos. Señores, haga como yo ahora que consumimos mucha energía. Instale los paneles solares de Trix Energy para que su factura baje hasta un 99.9%. Llame al 809-770-8867 o escriba al 809-910-2910. Aquí está la oportunidad que ofrece Estructuras Morrison para adquirir un apartamento en el proyecto Country Capital al que usted tiene acceso en la Santo Domingo Este, tanto desde la Avenida Ecológica como desde la autopista San Isidro. Un proyecto en cinco etapas y según su bolsillo usted se apunta en la primera, que va a ser en 18 meses la entrega, o en la quinta, que va a ser en 5 años. Estamos en temporada ciclónica. Proteja su casa o su negocio frente a catástrofes naturales con la póliza de incendios y líneas aliadas de Seguros Pepín. Llame al 809 3, -3, -3 3003 o escriba al 809 412-1006. Cerca de usted hay una farmacia medicar GBC que hasta el día 31 de este mes tiene una oferta de un 30% de descuento en líneas de productos para hipertensión y diabetes. En la Florida para comprar, vender o alquilar está Tamara Pichardo. Llame a Tamara al 305-244-1584. Si su techo tiene filtración, Unimper tiene la solución. Unimper está en el 809-372-0640 y en el 809-989-0950. 04. Vamos a leer la décima del tal Juan Tomás, que está aquí la décima, aquí es que tengo la décima. Eh, bueno, dice Wilma que, recuerde de felicitar, saludar a la doctora Ahuilda Núñez Tejada, neumóloga que está allá en San Francisco de Macorís, un abrazo a la doctora Huilda. Aquí está la décima del tal Juan Tomás, dice... Le di en luz verde al PECA para que oculte a Guerrero quien le servía de escudero al presidente Chochoetka. Están rebalando en Ñetka. Es un gido mal porque si va este señor y habla como habló Pagán, Miriam lo hará pipián igual que al procurador. Si al doctor Donald Guerrero qué sé yo si es licenciado, confirma lo investigado por Miriam y sus parceros, trancarán a atrero que mienta desde su asiento sobre el falso crecimiento del tesoro de la banca y el afer de la potranca contra el amo de los vientos. La jueza coordinadora ha autorizado a Camacho entrarle al marracho como le entraba la tora. Denle como una tambora, le dijo Kenia Romero, agarren a ese parcero y léanle bien lo miau y si tiene algo robado sale un chuchazo en cuero cojan a tú el sinvergüenza ángel loco aria danilo y si se cogían un kilo, publiquenlo por la prensa si aquella fortuna inmensa que se han robado fue ñu, le pueden hacer capú le doy la autorización porque el que está en corrupción, el pueblo lo llevará al menú esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás, gracias a Juan Tomás como siempre por el aporte de todos estos días, bueno por lo menos en este momento yo creo que llegamos a, <ríe> llegamos a un momento en que ya no va a haber disfraz para esta campaña, porque ya usted sabe cómo es, ya usted sabe que alguien está entregando documentos que le está pidiendo unos jueces. ¿Quién lo está entregando? Alguien que está siendo investigado. Porque los fiscales que pidieron esa autorización... Hace tanto tiempo era para su trabajo. Yo no sé quién es, pero alguien es. ¿Qué gana? Yo no sé. Pero varios abogados dijeron la semana pasada, coincidieron la semana pasada, y ustedes le pueden preguntar al tío Google, que en eh, que lo que estaba pasando era un simple intento de debilitar al Ministerio Público. Para eso, aunque lo dijeron abogados reconocidos, para eso no había que ser técnico de la NASA, ni abogado, ni nada que se supiera porque era evidente. Eso era más que evidente. Yo él le está poniendo ahí las declaraciones que dieron varios abogados pero eso es un simple plan porque bueno se caía de la mata ahora yo no sé ahí hay abogado, yo no sé abogado cambia la publicación de todos estos documentos las pruebas que puedan presentar ante un juez, cambia la actitud del juez por la publicación de esto cuando un juez o una jueza sabe más que yo, si ustedes leen no se lo voy a leer porque es muy oscuro, el artículo 5 de esta documentación de, de la autorización, ustedes se van a dar cuenta eh, ese documento está ahí, lo tiene Joel, yo no se lo voy a leer porque está en letra, no se lo voy a presentar porque está en letra chiquita ahí establece que ese el, ahí la jueza establece que eh, ella está dando la galería, garantía que son inherentes como sujeto de derecho y que por su naturaleza instrumental no transgrede la presunción de inocencia que permea a la persona investigada. Ella lo está diciendo ahí. ella lo está diciendo pero bueno este es el folclor tropical de la república dominicana eh, hay gente aquí que cree que sabe mucho y de hecho sabe mucho de hecho sabe mucho porque hay gente que está en ese expediente que está en expediente desde la década del 90. y que sale de un expediente de corrupción desde la década del 90, se renovó, se renovó en el gobierno de Hipólito Mejía, y no me da la gana de decir el nombre, y que sigue apareciendo cíclicamente en casos de corrupción en la República Dominicana. La única diferencia, la única diferencia Entre a una persona que fue sometida en la década del 90, bajito, que fue sometida en el gobierno de Hipólito Mejía y que está en un expediente ahora, ¿ustedes saben cuál es la única diferencia? El Ministerio Público. Esa es toda la diferencia. Es el Ministerio Público. Porque los arreglos políticos que en, los, en la década del 90 permitieron una cosa, en el gobierno de Hipólito Mejía permitieron una cosa, en los de Leonel Fernández permitieron otra cosa, ahora este ministerio público. Je, je, je. Sí tiene 27 años ese señor brincando en eso, mándame ese al chat para pa ponerlo aquí, para que la gente lo vea, o sea, ese es toda la diferencia, entonces por eso el interés por eso el interés mírenlo aquí miren aquí, este trabajo de acento se lo voy a, ustedes, ya Joel se lo puso en el chat pero yo se lo voy a poner ahora para que ustedes lo vean. Mírenlo ahí, 27 Es desde los 90 que estamos en esa lucha. Que en esos casos fueron acusados de difamatorias. Mírenlo ahí. La primera vez que lo acusaron por acto de corrupción o reñido con la ética fue en el 84, cuando guardió prisión por la alegada venta de título universitario de la cerrada Universidad CETEC. Posteriormente disfrutaría de varios cargos importantes en el Estado Dominicano, como fue el de Ordenador Nacional de Lomé, y ahí lo dice. Entonces, cuando después regresó al poder el poder, el presidente Leonel Fernández cuando el Ministerio Público se corrigió contra el entonces de Preco ¿eh? busquen ese artículo yo no lo puedo leer porque es muy largo pero ahí está el historial completo la diferencia la diferencia es el Ministerio Público que tenemos ahora que además tiene el privilegio o ellos tienen el privilegio de que eh, además de un ministerio público que está investigando, es garantista, garantista. Usted sabe lo que es el garantismo legal, en darle a quien es investigado todas sus garantías. Y por eso, porque él tiene todas esas garantías, ha podido circular todo eso. Es así. Pero bueno, uno tiene que vivir con ese tipo de cosas en la República Dominicana. Yo voy a ver qué es lo que va a pasar hoy, vamos a tener... No, no son tres décadas de impunidad. Aquí tenemos 60 años de impunidad. Aquí tenemos 60 años de impunidad porque aquí no pudieron ir... Aquí no se pudo juzgar. Aquí no se pudo guardar prisión a los asesinos de la hermana Mirabal. Y usted coge de la era de Trujillo para acá todo eso caso y no, 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 no ha podido funcionar el Ministerio Público así. Señores, eh, como siempre les agradezco a todos y a todas que estén aquí. Les agradezco que revisen su suscripción y que se suscriban quienes han perdido la suscripción porque eso pasó el fin de semana y yo me di cuenta y que mucha gente, parece que hubo una renovación de un refresh de, de YouTube y nuestro canal bajó en un día 300 suscriptores y después lo recuperó. Así que revisen sus suscripciones para que nos ayuden a llevar a nuestras metas. Miren, señores, cada peso robado es un peso que no fue ni a educación, ni a salud, ni a agua potable ni a mejorar la calidad de vida de un dominicano y está en las uñas de alguien que pasó por la administración pública. Cuando Trujillo hubo impunidad, pero solo para los Trujillos, eh, para el resto no había impunidad, porque Trujillo era el, el super ladrón. Gracias a todos y a todas por estar aquí, compartan la transmisión y nos vemos esta tarde de nuevo en El Patio. Bye, bye.